1: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de Radar News, un nuevo mes, febrero, mes del amor y la amistad, ¿Cómo andan en ese tema? ¿Eh? Bien, espero que más que mejor, más que bien, ¿eh? que lo disfruten mucho con su pareja, con su esposa, con su esposo, con sus seres queridos, con los amigos, que sea un gran mes este el segundo del año. Febrero, con esa magia que transmite el amor y la amistad. Mes de las inscripciones también, ojo papás, la UCB, y con esto abro la página de lo más relevante. Hoy ya atiende el proceso de inscripciones y las primeras fallas en la página web atienden esta problemática que se presentó desde temprano se admite que la situación se debe a una saturación por parte de los padres de familia que ingresaron. O sea que sí hay muchos que están muy atentos. Busca corregir esto la UCEBEC lo más pronto posible. Es lo que dice su coordinador general, el maestro Raúl Iturral de Olvera. Me reporta en la Dirección de Tecnologías que lamentablemente por una saturación tuvimos un problema técnico que ya el proveedor del servicio de internet está resolviendo. Tan pronto esté totalmente resuelto el asunto, se lo vamos a compartir. Estamos muy al pendiente ahí, Chuchote Producción, nuestro coordinador de noticias, Juan José Arrola, todos pendientes para avisarle a usted, una vez resuelto totalmente ese problema informático, dice el maestro Raúl Iturral de Olvera. Interesante información la que hoy compartió el gobernador del estado, Mauricio Curi González, a propósito de la visita del presidente de la república, de la reunión de la CONAGO, de su encuentro privado con López Obrador del próximo domingo. Una estrategia que plantea para buscar que las unidades pesadas realmente circulen por los libramientos. El tema es un subsidio. Plantea la posibilidad de un subsidio en las eh, casetas y en particular en una primera para que de esta forma quienes ponen como pretexto el Cobro de la caseta, el peaje, pues no lo tengan y, y lo utilicen. Es un planteamiento que hará el gobernador a las autoridades correspondientes. De hecho, ha dicho Mauricio Curi González, ya hay pláticas por parte de su secretario de finanzas con eh, las autoridades para que esto se pueda dar. Sería una. Creo que buena decisión. El gobierno del estado mantiene esa gestión para que, en principio, pueda haber un subsidio en la caseta vehicular que conecta la carretera Cuotas-Celaya con el libramiento Norponiente para que no realice cobros, al menos durante el tiempo que está utilizando el gobierno del estado para la transformación de la 5 de febrero que no realice cobros durante el tiempo que lleve la obra y así pueda disminuir el congestionamiento vehicular va muy lento el libramiento norponiente los coches provocan y el tráfico pesado un gran congestionamiento vehicular indicaba Mauricio Curi González el objetivo es que el gobierno apoye en ese subsidio, pero también es importante que participe el gobierno federal. El mandatario queretano señala que el secretario de Finanzas, el señor Gustavo Leal, ya está en este asunto, hablando con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes del gobierno federal. Quedaron de verse el domingo, confirmó Mauricio Curi, quien además mencionó que el libramiento norponiente está recibiendo una inversión de 20 millones de pesos. Están colocándole alumbrado público en la, sola, en la zona de viñedos. Es donde están iniciando con este trabajo para que esté iluminado. También con ese recurso se construye un puente peatonal y se va a construir en ese lugar un nuevo módulo de seguridad pública, señala Curi González. Al tiempo también de referir que ya hay 15 gobernadores invitados que han confirmado su presencia en la reunión de la CONAGO y el evento posterior en el Teatro de la República con motivo del aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna. También decir a ustedes que como suele ocurrir cada año que viene el presidente de la república, grupos sociales se manifiestan. Es un espacio que tiene eco, que tiene repercusión nacional. La visita de un presidente y de tanta gente eh, relevante con motivo de ese acontecimiento. Y pues buscan justamente eh, subir a esa ola y que sus planteamientos tengan más repercusión. Recordarán aquel que se pasó de repercusión cuando era gobernador Ignacio Loyola y presidente de la República Ernesto Cedillo Ponce de León, y se armó un escandalazo porque grupos de dirigencias sociales de Querétaro atacaron uno de los camiones en donde se trasladaba la comitiva secretarios de Estado del presidente Cedillo. Varios de ellos, con motivo de aquellos disturbios, permanecieron en prisión durante una larga temporada. Uno de los más emblemáticos, el profesor Jerónimo Sánchez, y algunos más. Después de aquello, no volvió a darse algo siquiera parecido, pero no ha dejado de haber manifestaciones, con independencia del partido que gobierne. En su momento el PRI, en su tiempo los dos presidentes emanados del PAN, después con Ernesto, con Enrique Peña Nieto, e incluso ha habido sus manifestaciones en las visitas 5 de febrero del presidente López Obrador. Varios de esos grupos sociales afines a la izquierda mexicana y a la izquierda queretana, concretamente ahora, quien ya está... Informando de su manifestación es Pablo González Loyola, dirigente histórico de la izquierda aquí y quien es el líder de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto. Van a estar como parte de una tradición ejerciendo su derecho a la libre expresión y manifestación, ha dicho Pablo González al ser entrevistado por los micrófonos de esta La Segunda de Radar News. También hablaremos con la gente del Instituto Queretano del Transporte, transformado ahora, ya sabe usted, en Agencia Estatal de Movilidad. Y es que va muy lento el periodo de refrendo de los taxistas. Sé que muchos de ustedes, trabajadores del volante de diferentes organizaciones o independientes, nos escuchan, cosa que mucho le agradezco. Bueno, pues, suelta un ultimátum avisa al tiempo de convocar a que se haga el trámite, pero advierte Gerardo Cuanalo que podrían retirar concesiones a quienes no cumplan con el refrendo.
2: Esto implica que todos los taxis concesionarios eh, que tengan algún adeudo de años anteriores en su refrendo puedan hacerlo este, hasta con un 90% de descuento. Esto implica que todos los taxis concesionarios que son básicamente los amarillos tendrán hasta el último día de febrero para poder realizar eh, su actualización del pago de refrendo con este descuento y si no lo hicieren pues naturalmente van a entrar eh, pueden entrar en un proceso de revocación de las propias concesiones.
1: Pues a ponernos a mano, no, evitar que nos vayan a sancionar o en el extremo a retirar la concesión. Y hoy habla el INA de las famosas papeleras que fueron sancionadas, clausuradas, las papeleras de paso que se llama, eh, estas nuevas que tiene un equipo de compactación y que comenzó a instalar el municipio y aparentemente no contaba con los permisos correspondientes y resulta pues que llegó el INA. Y dijo, ahí te van los sellos de clausura. Ya están revisando las que se colocaron en jardines como el Guerrero o el CENEA, en Plaza de Armas, Plaza Fundadores y en el Andador de Madero. Las está revisando el Instituto Nacional de Antropología e Historia con representantes de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Querétaro y los concesionarios de esas papeleras que compactan con fuerza solar. La idea, dice hoy eh, un perito con el que platicamos, en este caso la señora Yolanda Cano Rodríguez, que la idea es proteger los sitios y monumentos, pero también aquellas calles que forman parte de rutas de paseo o rutas comerciales para los transeúntes. Tenemos otros reportajes sociales de los que le vamos a comentar a usted. En el ámbito de lo nacional y desde Querétaro el diputado federal y exgobernador Ignacio Loyola ver ante la propuesta de Rosario Piedra Ibarra la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de reformar los lineamientos de esa dependencia con el fin de que pueda ser elegido su titular vía el voto popular comenta que es un Terrible error.
2: Quiere ser la presidenta de la Comisión, cuando menos que haga presencia y que atienda los temas que son prioritarios, porque verdaderamente está acéfala la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, si quiere hacer una defensoría del pueblo, yo creo que ya el mismo pueblo está cansado que nada más le pone nombre, este, la defensoría de los pobres, la defensoría del pueblo, pero no resuelven absolutamente nada. Ya no es cosa, fíjate, por un lado, quieren hacer instituciones distintas. Es destruir, por un lado, la verdadera la, la, la institución que debe impartir justicia para llevarla a la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que son errores que están cometiendo con un fin perverso. Ya lo veremos más adelante, cualquier persiguen, pero yo creo que eso no, no, no es viable tampoco.
1: Bueno, en pocas palabras, que mejor se ponga a trabajar y además, además, a trabajar. En lo importante, le dice Ignacio Loyola a la polémica, claramente López, obradorista Rosario Robles Ibarra. En el ámbito nacional, hoy el presidente de la República volvió a hablar del juicio de Genaro García Luna. Ayer, si usted nos escuchó, le platicaba aquí que uno de los testigos de la Fiscalía había comentado que claramente García Luna controlaba todo el tema de la droga vía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que protegía a uno de esos grupos criminales que manejaban el trasiego por ahí, por ese importante puerto aéreo. A esto se refirió el presidente hoy, utilizando términos como los que suele eh, poner en uso López Obrador cuando se trata de sus villanos favoritos y en este caso de un hombre tan cuestionado como Genaro García Luna, de paso cuestiona a la organización internacional que funciona en Estados Unidos para el tráfico de drogas y a la que tiene que controlarlo. Dicen es pura simulación, hay mucha simulación señala el presidente de la república sobre ese asunto. E inevitablemente, usted que está aquí con nosotros y tiene toda la agenda informativa siempre presente y a la mano, inevitablemente hoy el presidente se esperaba hablara del caso de su diferencia con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas después de que ayer lo mandó al grupo de sus adversarios, porque estás conmigo o estás contra mí, estás con el pueblo o estás con la oligarquía. Le dijo a Cárdenas luego de que se supuso que el ingeniero, uno de los grandes emblemas, de los grandes íconos de la izquierda en México, estaría auspiciando un movimiento ciudadano para transformar el país, pero por una vía distinta al de la 4T. Después de que el presidente habló por la mañana, como usted supo aquí, ya en la tarde-noche, el ingeniero Cárdenas reveló un boletín fijando su postura y donde Cárdenas olorzano se deslindó de ese movimiento. Celebró Cárdenas que hubiera movimientos sociales y debate en el país. Pero dijo, yo por razones de orden político y otras sin especificarlas, Pinto mi raya respecto de ese movimiento. El presidente ante este deslinde, respecto del Grupo Encuentro Colectivo por México, señala lo siguiente. De la carta del ingeniero. Y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa que este lo siguieron manejando. Entonces, cuando me preguntan, pues yo respondí de la manera que ustedes saben.
3: Pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. Yo creo que, creo que Valle, eh, este,
1: aclaró. Es que, de todas maneras, no lo incorporaba yo en el grupo de moderados, que en
3: realidad son conservadores. ¿no? Entonces, me da mucho gusto porque no leí el documento, pero era una crítica, por ejemplo, exagerada... Sin fundamento, porque están fuera de sí, acerca del supuesto militarismo
1: que prevalece en México. Bueno, pues eh, enmienda La Plana el presidente al tener más información sobre la postura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. También más adelante le voy a platicar de lo que está ocurriendo en Palacio Nacional y es que el jefe del Ejecutivo Federal se ha reunido esta mañana con la directora ejecutiva de Citigroup a nivel mundial, Jane Fraser. La ejecutiva, que es inglesa, acaba de salir de Palacio Nacional. En la reunión estuvo acompañada por Ernesto Torres Cantú, director general de Citigroup para Latinoamérica. Recordar que City Banamex está vendiéndose en México, pero pues no queda claro quién lo vaya a comprar. Ha habido muchas especulaciones, pero nada se ha concretado. Y hoy, en este momento, pareciera que realmente hay pocos interesados. Muchos afirman que está muy caro el banco, para decirlo en términos muy coloquiales. Y otros dicen que las presiones... Y candados que ha puesto el presidente López Obrador respecto a quién y cómo compren Pueden ser otro de los inconvenientes para los grupos interesados Yo pienso que sí, ojalá lo deseamos, dijo López Obrador Que esto se resuelva pronto en beneficio del sistema bancario y de nuestro país Que sean los mexicanos los que se queden con el banco Reiteró que compren las acciones mayoritarias del banco, también para que el patrimonio cultural quede en el país y no se vaya al extranjero, señala el presidente. Hace escasos 20 minutos que esta importante funcionaria de Citigroup, Jane Fraser, abandonó el Palacio Nacional tras el encuentro con nuestro presidente. Vamos a tener los deportes con Víctor Monroy, como siempre, Oli Lara, con Cultura y Espectáculos, todo lo que usted debe saber por qué ha ocurrido hoy o vendrá en las siguientes horas, aquí sin refritos, ya sabe, y como a usted le gusta, con la fuerza de la verdad. Le recuerdo, nuestro WhatsApp está abierto, el de Radar, 442-592-175. Los puntos de contacto a través de redes sociales de Radar, por ejemplo, la fanpage Radar News Crow, y los de su servidor, interactúo ya y recibo gracias. Eh, llamadas de que nos hacen el favor de estar siguiendo desde el primer minuto el programa twitter andrés esteves mx fanpage magazine tv crow o andrés MX, que es la misma dirección de la web para las noticias y nuestro canal en streaming las 24 horas vamos con un nuevo resumen ahora el resumen general de toda la información de la jornada
4: Estas son las efemérides del 1 de febrero. El 1 de febrero de 1823, Antonio López de Santana y José Antonio Echevarrí promueven el plan de Casamata entre los jefes del ejército para exigir la reinstalación del Congreso y el desconocimiento de Iturbide como emperador. Para el año de 1900, el pintor Pablo Picasso realiza una muestra de dibujos en la taberna Els Quets Cats en Barcelona. En el año de 1946, es elegido el primer secretario de la ONU, siendo el noruego Trygve Lai. En 1958, la Escuela Nacional Preparatoria inicia sus cursos en el Colegio de San Indelfonso. Su primer director fue Gavino Barreda, promotor del sistema. En 1964, el grupo The Beatles, con la canción I Want to Hold Your Hands, alcanza el número uno de la lista de éxitos en Estados Unidos. Para 2007 se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. Para finalizar, cada primero de febrero es la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. En ambos periodos de sesiones, el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de la ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: goles estadísticas pasión victorias empates derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con víctor monroy en radar sports
3: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy y les saludo con mucho gusto el día de hoy. Bueno, pues la noticia que desde muy temprano ha estado eh, acaparando los eh, principales titulares de las plataformas digitales, de los medios especializados, es el adiós. Esperemos, vamos a ver si ahora sí es el adiós definitivo de Tom Brady luego de que anunciara su primer retiro y volviera para disputar un torneo eh, con los Bucaneros de Tampa Bay. Bueno, pues resulta que Tom Brady, hoy muy tempranito, anunció que deja de ser jugador profesional, esto luego de 23 años dentro de la liga más importante de fútbol americano en el mundo con siete Super Bowl en sus vitrinas, seis de ellos con los Patriotas de Nueva Inglaterra y uno más con los Bucaneros de Tampa Bay. El ahora ex coleback de 45 años informó a través de un video en redes sociales que está retirado oficialmente. Dice en este video que envió, fue otro proceso difícil, pero esta mañana decidí grabar y decirles a ustedes primero, realmente les quiero agradecer a todos por dejarme vivir mi sueño. Los amo. Comentó mientras pues se veía como contenía las lágrimas Tom Brady en este video que publicó el día de hoy en sus redes sociales. Tom Brady se va como el jugador más laureado en la NFL. No solo por sus títulos, sino también porque estableció N cantidad de récords en la posición de Mariscal. Récord, por ejemplo, eh, yardas, yardas con pase. Pases de anotación. Triunfos en campaña regular. Triunfos en playoff. Fue cinco veces MVP del Super Bowl. Este, tres en temporada regular. Fue dos veces el ofensivo más valioso. Recibió llamados al Pro Bowl en 15 ocasiones. Vamos, la verdad es que es un jugador de esos de época que hoy está diciendo adiós al fútbol americano profesional. Regresó después de que ya había anunciado su retiro. Después de que ya había dicho que ya no iba a volver lo hizo y su última temporada con los bocaneros no fue lo esperado. Por primera vez tuvo una marca perdedora de 8 ganados, 9 perdidos. Y fue eliminado en ronda de comodines por los vaqueros de Dallas. Después de esta derrota, sonó incluso. Hubo versiones que decían que iba a llegar posiblemente a los Raiders o a los Delfines. Incluso hasta los 49 de San Francisco. Pero todo quedó descartado con su adiós, el adiós de Tom Brady, un jugador, insisto, de esos de época, de esos que pues estarán presentes por mucho tiempo en la historia, en la historia del fútbol americano profesional. En información del fútbol, el eh, brasileño Dani Alves accedió a entregar su pasaporte y usar un dispositivo de rastreo si es puesto en libertad en espera de la investigación por agresión sexual en su contra, dijeron sus abogados en una apelación presentada ante un tribunal español. Alves fue detenido provisionalmente en enero luego de ser acusado tras agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno el pasado 30 de diciembre. Un juez ordenó que el veterano jugador fuera encarcelado sin derecho a fianza luego de analizar la investigación inicial de las autoridades y escuchar el testimonio de Alves, la presunta víctima y de un testigo. Alves ha negado haber actuado mal sin embargo, pues en la apelación que publicó la agencia AP Alves ofreció presentarse ante el tribunal y las autoridades con la frecuencia necesaria, incluso diariamente y no salir de España no se acercaría a menos de 500 metros de la chica que denunció ni de su casa o lugar de trabajo y no se comunicaría con ella bajo ninguna circunstancia esta apelación decía que aceptaría incluso usar un dispositivo que permitiera a las autoridades monitorear constantemente su paradero para asegurarse que cumplió con sus obligaciones, bueno pues a ver qué pasa con este tema de Dani Alves que sigue, sigue por supuesto dando mucho de qué hablar en eh, más información, bueno, comentarle eh, a usted que el eh, día de hoy, con un partido pendiente a la jornada número uno, después de que se reprogramara este encuentro, porque la cancha del Estadio Jalisco no estaba en sus mejores condiciones, incluso fue sancionado el equipo de los rojinegros del Atlas, bueno pues hoy se va a llevar a cabo el este duelo correspondiente a esta jornada número uno, Atlas en contra de el conjunto de los eh, Diablos rojos del Toluca, así que los rojinegros pues eh, ahora estarán buscando una victoria ante su gente, con un triunfo y dos empates, están con cinco unidades en este torneo, en tanto que el conjunto del Toluca, llega invicto a la cita en el Estadio Jalisco, curiosamente con la misma cifra de victorias y de empates que su rival en turno. Este duelo será a las 8 de la noche con 5 minutos, así que, pues eh, y la, por supuesto, la noticia para los seguidores de ambos equipos es que pues evidentemente no lo podrá ver más que por televisión restringida, así como ha sido el 80 o 90 de los partidos en nuestra Liga MX. Ya para terminar, le cuento a usted que de manera sorpresiva, un jugador del conjunto del Celaya, de la Liga de Expansión, Diego González, pues va a dar un salto cuántico a su carrera, y es que, pues dejó las filas del conjunto del Celaya para pertenecer al Lazio de la Serie A. ¿Qué tal, Andes? ¿Cómo estás? ¿Nadie lo vio? Hola, y la Lacio ya se lo llevó. Este jugador de la Liga de
1: Expansión. Es uno de los modestos en Italia, pero no deja de ser Italia. Claro, no deja de
3: ser Italia, no deja de, de ser... De,
1: ¿De Liga de Expansión? Hasta de la ahí, ¿no? Liga de Expansión, Andrés. Muy bien, don Víctor. Por cierto, nos va a honrar don Víctor y otro gran compañero de esta casa, Adolfo Manrique, Víctor Morroy, en Papuro Gallo, hoy a las 6, en nuestro canal en streaming, Mm, magazine de o Andrés o en la fanpage de Magazine Sports Ahí estaremos. Oye, qué programón eh. qué lujo tenerte No, no. Al Uno de los profesores. grandes temas a debates es qué va a pasar con Gallos ya es oficial que Rodrigo Árez sí. de Parga se va a la Comisión de Selecciones Nacionales ¿Quién se quedó ahora como? ¿Quién va a ser el presidente? Se habla mucho de Nacho Palau ¿Qué? ¿Mm? que está en Cholos sí, es uh -huh. gente de, y, de y, caliente. Y tendría que ser, claro, por supuesto, alguien de la misma... O le pueden dar chance al señor Olvera, segundo de a bordo aquí.
3: Uh -huh.
1: Lo que es impresionante es que nuestro fútbol, ayer lo decíamos cuando se pronunciaron los directivos de Luisa y Miquel Arreola, todo cambia para no cambiar. Totalmente. Todo sí. cambia... Para no cambiar, sí. qué horror.
3: Sí, totalmente, lo que escuchamos ayer y que le transmitimos aquí.
1: Escucharlos a los dos, escuché después el análisis, dimos aquí la información, luego escuché el análisis que hicieron tú y Roberto Sosa Calderón, pero a mí, la verdad, escuchar a esos dos sujetos, después del ridículo que comandaron sí. en Qatar, en todas las elecciones prácticamente, sí, el no solo en la mayor, es, es como un dolor en, en donde los hombres traemos la testosterona. Sí. sí. Una patada. Sí. No, no, qué cosa. Pero, híjole, Andrés. Este, y el discursos... próximo mundial es en casa. Digo, ya sé que el Gabacho va a tener muchos más partidos y Canadá, pero somos sede. Claro. Primer país en tener tres mundiales de fútbol. Sí. Y vamos a llegar con los mismos a hacer lo mismo. Sí, con
3: cambios prometidos que evidentemente no se van a dar con un proyecto a corto plazo, como los que hemos vivido durante siempre, no No ha habido un técnico en México que que esté, que trabaje para dos procesos o, o, o más, como ocurre en otros países. Aquí cada cuatro años...
1: ¿Por quién crees que terminen inclinando? Almada. ¿Tú crees que Almada? Guillermo
3: Almada, seguramente.
1: Fíjate que yo pensaba en él porque sería la decisión más sensata. Pero el hecho de que el señor Martínez de Grupo Pachuca no haya querido estar en la Comisión de Selecciones me manda una señal en contra, ¿no? Es que acuérdate que
3: Marcelo Bielsa, quien termina siendo el tercero en, es esa, en esa lista, el contacto lo hace precisamente Grupo Pachuca.
1: En una de esas entonces.
3: Ellos hacen el contacto, ellos de ahí, le hacen la oferta y le dicen, oye, ¿te interesaría para proponerte? Y Marcelo dice, claro, pero llama la atención que a la mera hora, pues Marcelo, este Grupo Pachuca no se haya sumado a ese a ese grupo. Quizá porque no tiene buena relación con Grupo Orlegui, quizá porque sabemos eh, 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 tampoco la relación con, con Emilio Azcárraga, este será como el incómodo del, del grupo.
1: Es que otra vez privilegiando el interés de grupo sobre el interés claro. mayoritario, en este caso de la afición. Claro, porque a ver... Quiénes están en ese El comité. El piojo otra vez para seguir con lo mismo. Cambiar para no cambiar. Yo yo o sea yo por supuesto que si llega
3: Miguel Herrera no se me haría una mala decisión pero sí sería finalmente volver un poco con lo mismo. ¿no? este creo que Almada eh, con esta con esta expertise, con este conocimiento Puntos a favor, es un, es un técnico que le gusta trabajar con mucha gente joven. Sí. Eh, así ha conseguido títulos, lo sí. con Santos, lo hizo con
1: Pachuca. Yo estoy contigo, yo, yo preferiría Almada, pero sabiendo cómo se manejan estos ciudadanos, sí, claro. ¿eh? ¿quién sabe? Vende más el Piojo Herrera, es más mediático. Vende más el Piojo Herrera, es más mediático, está más cerca a las dos televisoras importantes. Sí, sí, sí. sí. En fin, no sé, pero lo dudo mucho. A ver qué pasa. Yo me quedaría con Almada, estoy, estoy sí, con Sí, sí, pero... sí.
3: Lo que sí es que eh, que no venga otro técnico de esos de los.
1: De Relumbrón. De
3: Relumbrón a cobrar mucho y a. a no pasar nada. No pasa nada.
1: Y en el debate, ya que estás en los técnicos, será muy interesante escucharles en la tarde con uno de los planteamientos centrales también en el presente de Gallos. La era Mauro Ger 20 partidos. Un triunfo. Un triunfo. ¿Por qué tanta paciencia?
3: Quizá porque a Mauro le tocó sacarse la rifa del tigre, como dicen. Él la compró. Él la compró, pero con las condiciones adversas que ya todo el mundo sabía, con una directiva que no estaba dispuesta a invertir, con una directiva que no quiere trabajar en pro del fútbol queretano. Yo no sé qué tanta... O sea, sí hay una responsabilidad compartida, pero no sé qué tanto justo sería darle este el, el, un gran porcentaje de culpa a Mauro. ¿eh? Pero un, Trabaja con lo que puede. Uno. Uno. un partido. Uno, y es para que ya... De,
1: de 20 ganados. Sí. Es muy poco.
3: Ahora se, se acaba de ir otro chavo, Gabriel Rojas, a sí. la Avellanera. A Avellanera, que era un titular indiscutible de Mauro. Sí. Siguen desmantelando el equipo aún. Sí, sí,
1: sí. A, ¿Qué, a, ¿Qué armas? A, al grupo caliente le interesa un cacahuate totalmente la afición de Querétaro sí. o sea Menos diez, sí. menos diez, eso ya lo sabíamos, pero pues no sé, a lo mejor eh, puede haber alguien que sin cobrar tanto, a lo mejor lo mismo que Mauro, le diera un revulsivo al equipo, yo creo que el equipo ya está, ya, ya topó en el nivel que tenía sí. que topar con Mauro, mira que me cae bien el gran capitán, me parece un tipazo, pero no sé, no, el equipo no tiene un revulsivo, Ahora ve tú y cuéntale a alguien, ¿no? yo sostengo también esa teoría, que en una de esas y ante la posibilidad de que vuelva el descenso y el ascenso, uh -huh. prefieran quedar de últimos para salir con cociente cero, cero y vender más fácil el equipo o en mejores condiciones económicas. Y otra vez volvemos a la de siempre, primero lo económico y después todo lo demás. Pues si va por ahí lo están haciendo muy bien. Y si, y si Lo, van, pensa, y si
3: lo hicieran, van a lograr. Lo van a lograr, ¿eh? Lo, lo van, van a lograr, a lograr y lograr. sin tanto esfuerzo. Y si en el peor de los casos hicieran alguna modificación de técnico, ni piense en los técnicos desempleados, baratos, económicos, no. Hay que buscar en la estructura de grupo caliente. Sí, claro. No le van a invertir, no van a traer, no. no van a negociar con nadie, Andrés. No, no. Traerán al de la sub-20 de Shaw. Y en o una
1: de esas eh, sale peor. Y en una de esas sale peor. O. Bueno, peor está cañón, ¿no? O. Peor, está difícil. Era una
3: de esas pasa algo como con lo que ocurrió con Lilini, ¿no? Que, que, que
1: tuvo un primer torneo donde tocó la flauta.
3: Tocó la flauta y, y, y era de los de fuerzas básicas. Puede ser. Quién a ver, sabe. A ver Ahí está pase. el
1: debate abierto. Gracias, señor Monroy. Seguimos en Radar News hasta que a las 3 usted, caballero, y don Roberto Sosa Calderón reciban esta feta, lo cual me dará mucho gusto. Gracias, amigos. Saludos. Tenemos mucho más enseguida. Eh. Me están reportando una muy fuerte movilización policíaca en San José Buenavista, allá por Santa Rosa Jauregui. Tal parece que ha habido al menos un baleado, al menos. Se habla hasta de dos personas que pudieron haber sido baleadas en San José Buenavista. Volveré con esto a detalle y mucho más de la actualidad en la información general Como a usted le gusta Llegando con la fuerza a la verdad
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Teatro, cine, conciertos El show business en Querétaro En Radar News Entertainment
5: Excelente miércoles, mitad de semana Buenas tardes Andrés Y a todos los radioescuchas de Radar News Soy Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos Recientemente se dio a conocer que a partir de la nominación de Andrea Rice la Academia dio inicio a una investigación o revisión de los reglamentos y estatutos que establecen las formas aceptadas por la organización para la realización de campañas con miras a que los miembros tomen en cuenta los títulos de las películas y el talento que participó en ellas para considerarlos en las nominaciones de las diferentes categorías. Y es que Rice Burug apareció en el apartado de Mejor Actriz junto a nombres de estrellas consagradas o en Franco Ascenso en Hollywood y que cuentan tanto por las películas con las que compiten como en sus carreras con el respaldo de los más grandes estudios de cine. Con su nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en la película To Leslie, del director Michael Morris, un título independiente en el que encarna a una madre soltera de Texas que ve su vida trastocada al ganar la lotería y comenzar a despilfarrar el dinero y que fue estrenada en el Festival de Cine de South by Southwest en marzo del 2022. Fue el hecho de que To Leslie se tratara de una película tan pequeña, el elemento sorpresivo de la nominación de la actriz al Oscar, pero sobre todo la campaña que varios actores hicieron en redes sociales para llamar la atención de los miembros de la academia, lo que dio pie a que ésta abriera la investigación sobre el proceso previo a las nominaciones. Sin embargo, este martes People confirmó que no se retirará la nominación de Rice Burú a Mejor Actriz. En más información, Marilyn Manson habría agredido sexualmente en repetidas ocasiones a una niña de 16 años en los noventas. Según una nueva demanda presentada el lunes en la Corte Suprema del Condado de Nassau, el rockero supuestamente atacó por primera vez a la niña de nombre Jane Doe en la demanda después de invitarla a su autobús después de un espectáculo en Dallas en septiembre de 1995 y luego amenazó con que si le decía a alguien, él la mataría a ella y a su familia. La demanda alega que Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, en cuestión de semanas comenzó a llamar a la niña y le pidió que le enviara fotos sexuales explícitas de ella y sus amigos a su club de fan Satan's Bake Sale Manson que ahora tiene 54 años le invitó a un espectáculo en diciembre de 1995 en Nueva Orleans donde según la demanda la llevó de regreso a su autobús y nuevamente la agredió sexualmente incluso besándola y mordiéndola en el pecho Agregó la víctima que las discográficas sabían que la artista estaba invitando a menores a su autobús después de los espectáculos y eran muy conscientes de su obsesión con la violencia sexual y la agresión sexual infantil. Por último, la modelo Naomi Campbell ha llevado con secretismo el interés público en torno a su sorprendente experiencia en la maternidad. La diva de las pasarelas se convirtió en madre hace casi dos años, poco antes de que entrara en su sexta década de vida, y optó por no compartir más detalles de los estrictamente necesarios en la entrevista que concedió posteriormente a la revista Vogue, en la que posaba por primera vez con su bebé en brazos. En ningún momento se ha confirmado si el bebé llegó al mundo mediante un proceso de gestación subrogada. Y tampoco se conoce su nombre. En todo este tiempo, las apariciones de la pequeña en las redes sociales de su famosa madre pueden contarse con los dedos de una mano y en ningún momento se aprecia su rostro. Por supuesto, todo se debe al celo con el que la modelo británica ha protegido su derecho a la intimidad. Lo que tampoco significa que esté dispuesta a renunciar por completo a presumir públicamente de su niña de vez en cuando. Además de sacar el máximo partido a la maternidad y descubrir el mundo con su hija. Naomi Campbell está muy centrada estos días en su realización personal y profesional. Como revelaba en una entrevista reciente, la artista ha estado preparando cursos y guías de orientación para instruir a sus futuras sucesoras en las pasarelas, además de trabajar en otros muchos proyectos en el futuro. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente tarde y hasta mañana.
1: Seguimos con la información, abrimos nuestra página de temas urbanos relevantes. Fuimos a la Colonia Magisterial, por allá estaban pidiendo más seguridad. Se habla de los botones de emergencia como una acción positiva. Alejandro Payán en el sitio. Para los vecinos de la Colonia
6: Magisterial, la instalación de botones de emergencia es positiva, pues refuerza la seguridad y la vigilancia aunque no les han informado sobre cómo opera este mecanismo tecnológico. Raquel Arroyo, vecina de la calle José María Hernández, afirmó que es buena medida, aunque desconocían la colocación de estos botones.
7: No funciona. No. Y no sabíamos que iban a colocarlo. Hasta después yo me di cuenta que por una señora que me dijo que ya Gracias, estaba en botón. Porque hace poco yo me caí, hace como tres meses, como Dile. a las nueve de la noche, y quedé tirada en la banqueta y no sabía yo... ¿A quién recurrir? A quién recurrir, sí. Ah, es este? buena medida, me parece muy bien. Muy bien. Ya que aquí seguido sufrimos robos. Sí, mejor que
8: aquí apareció
6: un carro sin llantas ¿no? así como unos un par de años. Sí, y a mí ya me han robado como en cuatro ocasiones. Ulises sí, sí Pichardo, propietario de una miscelánea, dijo que es positivo contar con cámaras y el botón para una rápida respuesta de la policía.
7: Pues está perfecto, ¿no? Para todo lo que... El servicio que den un gobierno, entonces yo creo que es una medida para eh, para todas las... ¿sí? Sí, toda la seguridad que debe haber.
6: Oiga, y cuéntanos, este, ¿no les han explicado todavía cómo funciona? ¿Alguien se ha acercado con los vecinos a decirles mira, funciona así o cómo está el mecanismo? No, no. no. Finalmente, Claudio Navarrete dijo que sí conoce cómo funcionan los botones, por lo que lo usaría en caso de ser necesario, aunque reconoce que su colonia es tranquila.
7: Sí, solo se usa en caso de emergencia, ¿no? Un robo... Este, ya tal vez sea casa habitación o, a, o tal vez a uno cuando va caminando.
6: Usaría en caso de alguna situación, ¿no? Claro, Lo pero primero.
7: por ahorita la verdad está muy tranquila, esta conmigo.
6: Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Hoy arrancó el proceso de inscripciones para el nuevo ciclo escolar y con algún problema. Fuimos a consultar a la UCBEC sobre este asunto. Dicen que se colapsó eh, la página web donde se lleva a cabo este proceso de preinscripciones, pero que están en vías de solucionarlo. Hasta ahora no ha habido ningún cambio respecto a esta información que toma Andrea Martínez al charlar con el titular de UCBEC, el maestro Iturralde.
9: En el primer día del proceso de preinscripciones se registraron fallas en la página web, confirmó el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturraldo Olvera. Admitió que esta situación fue atendida y se debió a una saturación por parte de los padres de familia que ingresaron con el fin de realizar el proceso para identificar la escuela preasignada a sus hijos que ingresan a preescolares, primarias y secundarias. Añadió que el proveedor de la página web trabajó en resolver los problemas que se presentaron, por lo que a la brevedad se restablecería el certificado.
1: Reporta en la dirección de tecnologías que lamentablemente por una saturación tuvimos un problema técnico que ya el proveedor del servicio de
7: internet
3: está resolviendo.
9: Iturraldo Olvera pidió a los padres de familia tener paciencia durante estos días, debido a que se contempla una saturación del sistema, pues esperan hasta 90.000 registros de alumnos de nuevo ingreso. El coordinador general de la UCEBEC recordó que este proceso febrero, mes de las preinscripciones, se llevará a cabo del primero al 15 de febrero. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Otro asunto importante para la zona urbana lo plantea hoy el gobernador. Es un tema, dice Mauricio Curi, que tratará con el secretario de Comunicaciones el fin de semana cuando venga con el presidente al evento de la CONAGO y de la promulgación de nuestra Carta Magna. Trata Mauricio Curi de que el gobierno federal y el gobierno estatal, también le entra con su lana, subsidien las casetas que tienen que ver con los libramientos para evitar que el tráfico pesado tráfico de carga que puede evitar pasar por la zona metropolitana, por la zona urbana, lo haga. Vamos a ver si tiene eco. La idea es que haya ese subsidio durante, al menos, el periodo que la obra de las 5 de febrero se llevará en su ejecución, o sea, de aquí a septiembre-octubre.
9: Se buscará un subsidio para lograr la gratuidad en la caseta del macrolibramiento a Paseo Palmillas, informó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto con el objetivo de que el transporte de carga pesada pueda ser desviado por esta carretera en lo que resta de las obras de Paseo 5 de febrero. Destacó que ya se tienen importantes avances en las negociaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde incluso el gobierno podría aportar parte de los recursos para lograr esta gratuidad.
2: Es que la idea es que nos ayude la federación y que no nos cueste nada, eh... Amen le dijimos que podíamos hacer un apoyo por parte de nosotros, pero estamos logrando el secretario final está haciendo
8: todo lo posible para que la federación nos lo apoye.
9: Curi González adelantó que el domingo que vendrá Querétaro, el titular de la SCT le planteará esta posibilidad para que se pueda descongestionar el tránsito vehicular en la avenida 5 de febrero. Recordó que el gobierno del estado ha llevado a cabo la instalación de alumbrado público en el macrolibramiento a Paseo Palmillas, en el tramo de esta vialidad en su paso por Querétaro y para lo cual se invirtieron 20 millones de pesos. Aunado ello, anunció que en la zona de Viñedos se construyó un puente peatonal y también se contempla la construcción de un módulo de seguridad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Ya comenzó a operar el proyecto que en su momento fue de municipalizar el tramo urbano de la carretera 57, la México-Querétaro en su fase de control de velocidad. Ya iniciaron con el monitoreo las autoridades del municipio, de la Secretaría de Movilidad, esta que está a cargo de Rodrigo Vega Maestre, para checar que los vehículos, especialmente los más pesados, no excedan el límite. Sin embargo, a muy pocas horas, cuatro, de que comenzara a operar este monitoreo, los radares empezaran a trabajar, nos encontramos con auténticas sorpresas de terror. Usted y yo los hemos visto, pero cuando te lo constata una máquina, dices, uff, qué miedo. Bueno, por ejemplo, un tráiler bajando de la cuesta china a más de 110 kilómetros por hora en tramo urbano. Ahí estuvo Iván González, este es el reportaje.
7: En un recorrido sobre la carretera federal 57 en su tramo municipalizado que comprende desde la Fiscalía General del Estado de Querétaro hasta 5 de febrero, logramos presenciar el operativo radar que lleva a cabo la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro. Durante las primeras horas, el operativo registró la velocidad máxima de 111 kilómetros y fue de un tráiler que bajó por la cuesta china, mientras que la velocidad mínima registrada fue de 43 kilómetros por hora. Así lo mencionó una de las agentes de movilidad.
5: ¿Sí? La máxima, 48 mínima. ¿Y qué, ¿Y qué fue ese? ¿Fue ¿El trailer o qué fue? El de 111 fue un camión, fue
7: camión. Este operativo estará en horarios diversos. Esta primera semana será de 10 de la mañana a 9 de la noche. Los automovilistas consideran que con este operativo se modera la velocidad. Así lo comentó Jorge Campos.
2: Pues en cierta forma, tal vez sí, uno ve las patrullas y pues trata de, de moderar su velocidad.
7: Por su parte, el señor Agustín Simón Miguel comentó que hay confianza de que ahora sí reduzcan los accidentes de tránsito. Entonces, si ya ven algo, algo, eh, algo que los esté deteniendo ahí, a, a lo mejor simplemente que está una, una patrulla, se detienen un poco más. Y eso es, este, evita que haya accidentes más adelante. Recuerde que la velocidad máxima en esta arteria es de 80 kilómetros por hora. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Moderemos la velocidad, es importante por nuestra seguridad y la de todos, evitar males mayores. Estamos muy cerca de la media, regreso con mucho más de la actualidad. Esta es la segunda de Radar News, lo mejor su compañía, mi Twitter, arroba Andrés Participe con nosotros, díganos a dónde quiere que vayan nuestras cámaras y micrófonos para visualizar más las problemáticas que a todos nos afectan, ocupan y yo
8: Las
1: 2 con 31 minutos de este primer día de febrero. ¿Ya apartaron sus tamales los que deben para mañana? Por aquí veo varios, ¿eh? Una de las que debe está ahorita en casita reposando. Saludos, linas, salinas. Mañana. Al menos los envías, ¿no? Por el mensajero que tú gustes, pero que a nadie se nos escape cumplir el compromiso de los tamales. Y nos tocó el, el niño, el muñequito en, en la rosca el 5 o 6 de enero. Qué delicia el tamal, ¿no? En cualquiera de sus versiones. Los hay muy sabrosos y para más. ¿eh? La gastronomía mexicana tan rica, tan sabrosa. Tan, tan suya, tan nuestra mañana, tamaliza Tamalisa. bueno, cambiamos de asunto en este febrero como cada año, el día 5 o casi cada año ha habido excepciones, las menos afortunadamente, la cita de la república, la cita de los poderes de la unión es aquí en el histórico recinto del teatro de la república, ese que está ahí en la esquina que conforman las calles de Juárez y Ángela Peralta la historia de México se ha escrito muchas veces ahí, no solo con la promulgación de nuestra Carta Magna, sino con otros sucesos que a partir de aquello se han hecho realidad en ese lugar tan hermoso de nuestro centro histórico. Este 5 de febrero ahí estará también la Conago, reuniéndose con el presidente de la República, el gobernador anfitrión, el día de hoy, o sea, nuestro gobernador Mauricio Curi dice que ya al día de hoy 15 de sus homólogos han confirmado su asistencia. Aquí nos lo platica en la previa al gran encuentro de este fin de semana.
9: Ya han confirmado 15 gobernadores que vendrán a Querétaro este 5 de febrero para la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Dio a conocer el mandatario estatal, Mauricio Curi González. Señaló que aún se espera en los próximos días la confirmación de otros gobernadores para asistir a este encuentro. Precisó que la logística de la reunión de la Conago estará a cargo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
2: Sí, a don Augusto nos confirmó que sí ese día el domingo. Esto lo está manejando el entre la Secretaría de Gobernación. ¿Cuántos gobernadores han confirmado? Han confirmado hasta el momento 15 y seguramente vendrán más.
9: Curry González adelantó que en el encuentro se contempla la designación de un presidente de la Conago para continuar con el acercamiento con el gobierno federal y poder tratar los temas que le competen al país. En cuanto a la reunión que mantendrá con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recordó que los temas serán el Acueducto 3, la Energía y el Proyecto para la Ampliación de la Autopista Federal 57, México-Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Notas destacadas en la última hora, la Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de anunciar que sube 25 puntos base a las tasas de interés y que apunta a más aumentos. La Reserva Federal eleva así sus tasas de un rango de 4.5 al 4.75% y puede haber más alzas en los siguientes meses. Encuentros para revisar la tasa de interés se dice desde Nueva York. Esto podría representar que el Banco de México actuara en la misma dirección cuando revise las tasas de interés. Lo que pasa en Estados Unidos repercute aquí en esto de forma muy directa, ya lo sabemos. Más allá de que, ya lo sabemos, usted y yo lo padecemos, las jefas de familia, la inflación no acaba de contenerse, no termina por parar y son dos factores claves estos que pueden mandar el dinero a un valor más alto. Entonces, cuidado con el uso del crédito, sobre todo el más caro de todos, el de las tarjetas. Ya sabe usted, en algunos casos, algunos son tan voraces que parecen más bien cuotas de agio. En el juicio del de señor Genaro García Luna, hoy está testificando una figura clave, se dice por parte de la Fiscalía, un señor al que apodan el Conejo. A este hombre lo detuvieron el 5 de noviembre de 2010, se llama Harold Mauricio Póveda Ortega, y es considerado como el principal abastecedor de cocaína de la organización de los Beltrán Leiva. El conejo fue capturado en nuestro país, en donde fungía como el enlace entre el cártel del norte del Valle de Colombia y el cártel de Sinaloa. Se trataba, pues, del principal colaborador de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, en la conexión de la droga entre... Colombia, México y su paso a los Estados Unidos. Un testigo clave que en este momento se encuentra allá en la corte eh, neoyorquina donde se realiza el juicio a García Luna y ya confirmó en lo primero que trasciende desde aquellos estrados que efectivamente García Luna estaba enterado de ese trasiego de miles de toneladas toneladas de cocaína Atención a mis amigas y amigos taxistas hoy desde la autoridad que regula el uso del servicio público en la modalidad de taxi y el resto del transporte colectivo la agencia estatal de movilidad se manda una advertencia y una recomendación Hagan su refrendo en el plazo convenido, febrero, y pónganse a mano los que deban con aquello que adeudan, porque la advertencia es de que pudiera haber retiro de concesiones. Andrea Martínez.
9: Podrían retirar las concesiones a aquellos taxis que no se regularicen en el pago del referendo, advirtió el director de la Agencia Estatal de Movilidad, Gerardo Cuanalo Santos, esto luego de que se encuentra en proceso un programa de regularización de taxis amarillos que concluye el último día de febrero y lo cual implica que los concesionarios que tengan adeudos de años anteriores en su referendo se pongan al corriente. De esta manera, precisó que de no hacerlo, a partir de marzo corren el riesgo de entrar en un proceso de revocación de la concesión
2: los taxis concesionarios eh, que tengan algún adeudo de años anteriores en su refrendo puedan hacerlo este, hasta con un 90% de descuento esto implica que todos los taxis concesionarios, que son básicamente los amarillos, tendrán hasta el último día de febrero para poder realizar eh, su actualización del pago de refrendo con este descuento y si no lo hicieren pues naturalmente van a entrar, eh, pueden entrar en un proceso de revocación de las propias concesiones.
9: Juan Alos Santos dio a conocer que aproximadamente el 20% de los taxis amarillos que circulan en la zona metropolitana cuentan con algún adeudo, es decir, entre 1.500 y 2.000 unidades, por lo cual hizo un llamado a todos los concesionarios de taxis amarillos a que se acerquen y realicen el trámite y el pago en línea para que queden regularizados. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Esta semana se supo de la detención aquí en Querétaro de elementos de la Guardia Nacional, supuestos elementos de la Guardia Nacional, y se especuló también con gente de la Sedena, que estaban vendiendo inhibidores de señal y cartuchos. Luego se habló de que estas personas, al ser detenidas, portaban eh, también droga consigo. Fueron detenidos en el estacionamiento de la tienda del Pelícano, ahí frente al estadio corregidor, ahí los, ahí los agarraron. Hoy nos confirma Giovanni Elías Pérez de la detención de estos elementos o presuntos elementos de los cuerpos de seguridad federales. El secretario
6: de Seguridad Pública del Estado, Iván Elías Pérez, confirmó la detención y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República de supuestos elementos de la Guardia Nacional y la Sedena, quienes tenían armas, droga e inhibidores de señal que pretendían ser vendidos.
2: Pues fue una, una intervención derivada de una, una inspección ahí cerca de, de la colonia Simatario. Se hace una inspección a un vehículo y personas y se les encuentran algunos inhibidores de señal de los llamados jammers. Algunos uniformes también de, de la corporación de la que de mención. Identificaciones, cartuchos útiles, algo de, también de metanfetamina y algunos medicamentos controlados. Y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
7: ¿Entonces ¿y eran elementos de la Guardia Nacional?
2: Eh, nosotros pusimos a disposición los documentos credenciales, identificaciones, uniformes y a las personas. Para que la Fiscalía General de la República pudiera determinar de dónde eran? Bueno, eh, al parecer estaban a un estado vecino.
6: Estos sujetos fueron detenidos en el estacionamiento de la mega del estadio tras una inspección donde se les encontraron uniformes, inhibidores de señal, identificaciones, cartuchos útiles y metanfetaminas. Los detenidos fueron puestos a disposición por delitos contra la seguridad pública, posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército y posesión de sustancias tóxicas. Reiteró que también fueron puestos a disposición los documentos, credenciales, identificaciones, uniformes y a las personas para que la Fiscalía General de la República determine su situación jurídica. Al parecer, estos sujetos se encontraban adscritos a un estado vecino, pero será la Fiscalía quien valide las identificaciones. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
8: Y a las
1: 2 de la tarde con 42 minutos le confirmo la primicia que le daba hace un momento. Tengo aquí la información, imágenes en andrésesteves.mx, también en el Twitter de su servidor. Se ha localizado el cuerpo sin vida y con huellas de violencia, o lo que es lo mismo, pareciera tratarse de una ejecución. El cuerpo sin vida de dos varones en Buenavista, Ahí en la delegación de Santa Rosa Jaure y en las inmediaciones de la hacienda, el lienzo que está por ahí, y una cancha de básquetbol ahí en la comunidad de Buenavista, ya está la fiscalía en el sitio. Patrullas también de seguridad eh, pública municipal, observo en la imagen, y de elementos de fiscalía y POES. Además, ya está también la camioneta del médico forense. Dos hombres habrían sido ejecutados hace apenas un rato ahí en Buenavista. Se trabaja en el lugar de los hechos. Le mantendré informado. Bien, sigo eh, recibiendo información de lo que acaban de descubrir allá en Buenavista, luego de que fue encontrado sin vida en el sitio, el cuerpo de dos personas, encontraron dos cadáveres con huellas de violencia en las inmediaciones de la hacienda, el lienzo y la cancha de básquetbol de esa comunidad, eh, vecinos consultados por... Eh, Nuestros compañeros en andresesteves.mx nos dicen que no identifican que sean de ahí los dos muertos. No les parecen vecinos de la zona. Los cuerpos fueron encontrados al interior de un canal, en esa zona, al interior de un canal, en ese rumbo de Santa Rosa Jauregui, que desde hace tiempo ha sido eh, por la zona más caliente, que dicen en términos policíacos eh, del municipio de Querétaro. Bueno, pues dos personas aún no identificadas han sido encontradas hace un rato en ese sitio en Buena Vista. Cambiamos de tema. Sigue siendo un problema en el centro histórico, dice el director de aseo y alumbrado del municipio de Querétaro, el tema de la recolección de basura y sobre todo el cumplimiento de la realización de contratos para la recolección por parte de los negocios, o sea, de quienes tiran mucha basura por las características de su empresa. De 3.500 licencias de funcionamiento que hay en esa delegación, solo hay 800 contratos de recolección. Nos dan el dato. Señor Payano.
6: El director de aseo y alumbrado de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, Gustavo Pozo Martínez, informó que dentro del primer cuadro de la capital hay más de 3.500 licencias de funcionamiento, de las cuales solo hay 800 de recolección, aunque también se puede contratar el servicio con particulares, pero no todos cumplen esta medida.
2: Tenemos ahorita identificadas algunas, algunas, algunos giros que este, no todos están cumpliendo. Mire, les voy a dar para, para que vean, para ver si les hace sentido este tipo de giros, que de alguna manera están obligados a tener, a tener un servicio de recolección y no lo tienen. Son los restaurantes y negocios de comida, hoteles, escuelas privadas, moteles, carnicerías, pollerías, clubes deportivos, misceláneas con venta de frutas y verduras, venta de jugos y licuados, fruterías, talleres mecánicos, centros nocturnos, plazas comerciales, cafeterías clínicas, hospitales, panificadoras, asilos, guarderías, funerarias, albergues, consultorios, orfanatos, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, salsichonerías, cremerías, baños públicos, autolavados, gasolineras y estacionamientos. Ellos son los que deberían
6: tener un contrato. Indicó que en todo el centro histórico hay 10,926 licencias de funcionamiento. En el primer cuadro, 3,500 licencias y de todas estas licencias solamente hay cerca de 800 contratos. Es decir, el 30% de los comercios deberían tener un servicio especial de recolección contratado en atención a su naturaleza, giro, tamaño y horarios que manejan. Tan solo en 2022 se realizaron 1,695 contratos y a enero de este año van 911 contratos realizados. Finalmente, Pozo Martínez dijo desconocer cuántos comercios tienen contratos con empresas privadas de recolección. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. Y ahí mismo ya supervisa, ahora sí se coordinan, el INA, el municipio y los concesionarios de las papeleras de paso. ¿Cómo será el rediseño de las mismas estas compactadoras? que utilizan energía solar. Estuvo con ellos Iván González.
7: Sobre la calle de Allende, en la esquina con madero, se encuentra una coladera rota. Transeúntes piden a la autoridad, la repare, porque si pasa algún accidente, no serán responsables. Esta coladera está justo sobre el cruce peatonal, que puede provocar que alguien tropiece. Así nos los comentó Flor Herrera. Pues yo creo que es
1: un riesgo para todo lo que, así que todos los peatones. Considero que Digo, no solamente tiene el centro histórico, sino a sus alrededores. Hay demasiados este, detalles, así como este hoyo. Eh, mucha gente se ha caído y desafortunadamente en cuestión, creo, de gastos médicos, pues el municipio tampoco se sea responsable de. Y pues sí, nos gustaría que así como sigue de bonito nuestro estado, pues que se arreglen estas cosas precisamente para que eh, evitemos accidentes
7: y pues la gente pueda transitar
8: pues muy bien Perfecto.
7: La ruptura se pudo originar a camiones pesados que se estacionan en la zona a pesar de ser lugar prohibido pero lo hacen para descargar mercancía es por eso importante que la autoridad revise esta coladera, así nos comentó el señor José Antonio.
3: Realmente es un, es un peligro tanto para las personas
8: como para los automovilistas
3: porque realmente hay personas ya de edad que, que van y este... ...y no se dan cuenta de lo que hay... ...o a veces van con su celular caminando... ...y aparte de eso las varillas... ...se mete uno y pisa... ...y ahí está la posibilidad de quebrarse uno el pie... ...o el tobillo por la cuestión de las varillas... ...que se atoran ...entonces realmente pues, deberían las autoridades... ...tomar en cuenta
7: este, estos pequeños... ...detalles que sí son... Este, ...algo incómodos. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno ahí el duende nos hizo una travesura... Y le presenté de una vez este reportaje del que ya avisábamos al inicio del programa, el tema de una coladera en particular rota en una zona de mucho tráfico de personas, una zona peatonal muy concurrida, la esquina de Allende y Madero, ahí frente a la fuente de Neptuno para ser exactos. Pero problemas de coladeras, tapas de registro y rejillas rotas hay en muchos lados de la ciudad. Este es un ejemplo Importante que estén atentos ahí para darle buen mantenimiento. Y ahora sí, Iván, eh, y el reportaje sobre lo que están rediseñando de las mentadas papeleras clausuradas.
7: El Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así como la representación de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Querétaro y de la empresa concesionaria encargada de la instalación de las papeleras solares en el centro histórico, hicieron un recorrido para supervisar el mobiliario que se instaló en el primer cuadro de la ciudad. Se revisaron las plazas como Jardín Guerrero, la calle y andador Madero el Jardín Cenea, la Plaza de la Corregidora, Plaza de Armas, Plaza Fundadores y el Panteón de los Querétanos Ilustres. Así lo comentó la perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Yolanda Cano Rodríguez. Sobre
9: todo se está cuidando la apreciación del patrimonio y que no se banalice el centro histórico. Entonces se está buscando conciliar la función de las papeleras con la apreciación de los monumentos para que no compitan pues el monumento los, lo que el patrimonio que tiene Querétaro y que es bueno de todos los queretanos y de la gente de todos los mexicanos pues por los hechos históricos que han ocurrido aquí en Querétaro
7: Así es, digamos no se van a retirar se van a reubicar
9: Sí, estamos buscando los lugares apropiados para que sigan cumpliendo con su función pero que no intercepten los monumentos históricos
7: La clausura de las papeleras fue porque estas no respetaban los espacios de sitios y monumentos y rompían con la imagen visual para que los turistas y los habitantes de la ciudad pudieran apreciar sin ninguna intervención los monumentos. Asimismo, la colorimetría no respetaba lo que marca la ley federal. No serán retiradas completamente estas papeleras, simplemente serán reubicadas en donde no obstruyan la visibilidad y no obstruyan el paso y se respeten los sitios y monumentos solo en el andador madero serán retirados las papeleras solares ya que están sobre el camino real tierra adentro que fue la ruta comercial más importante de México para Grupo Radar, Iván González
1: Ahí lo que van a hacer se quedan con el más potente programa en la radio deportiva ustedes ya están bien informados de las noticias de carácter general a nombre de mis compañeros y compañeras, gracias. Les espero en nuestras redes sociales y portal. Y aquí, mañana, a la una. Salud y suerte. Adiós, adiós.
0: Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm en transmisión simultánea. Continuamos.